0: bevor wir jetzt in den Stage Talk Podcast reingehen und uns auf das Thema fokussieren, möchten Nico und ich nochmal ein bisschen Feedback geben. Wir haben ja versprochen, dass wir euch natürlich auch unsere YouTube-Kommentare, die ihr bei uns auf unserem Stage Talk YouTube-Kanal abgegeben habt, so ein bisschen vorlesen und natürlich auch nochmal so ein bisschen mit der Community teilen möchten, weil da durchaus auch richtig coole Sachen mit dabei sind. Zum Beispiel schreibt der Tobi zur Folge 24, danke nochmal für diese tolle Folge, es macht echt sehr viel Spaß zuzuhören und ist gerade in diesen Zeiten schön, viel aus der VT-Branche zu hören. Ja, Tobi, vielen Dank. Ähm, das freut uns doch zu hören. Nico, möchtest du die nächste, die nächste Antwort vorlesen oder den nächsten Kommentar?
1: Ja klar, Jan, sehr gerne. Und zwar schrieb der Vision Dreams, ich war 20 Jahre lang in der Veranstaltungstechnik und ich weiß genau, welche Frau mit der weißen Garderobe gemeint war. Und ja, sie ist menschlich gesehen scheiße. Hab es selber erlebt und weiß auch vieles von anderen. Ich denke mal, er meint die Folge 2, Stars hinter und vor der Bühne. Genau, ja, das ja, ist die genau, Folge, auf
0: die er sich bezieht. Ja,
1: ja. <lacht> ja finde ich cool, dass du ebenfalls weißt, wovon ich spreche. Das hat auf jeden Fall so ein bisschen so einen insider flow kann man sagen. Ja, so das Charak ist Insider-Charakter, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann schreibt noch hier der, der Sven Lakemeier, zu den variablen Markern, beim ESC wird das seit Jahren gemacht, wenn Videobildschirm im Boden äh, dann mit Bild drauf beim Changeover, also, äh, also mal kein Video im Boden, war, war wurde ein Laser genommen, der im Changeover im, den Boden markiert hat. In der Folge, das war die Folge mit ähm, Andy Zöllner zum Thema Theaterproduktion, da hatten wir Aha, mal der in der Folge gesagt, Genau mit der Bühnenmarkierung, weißt du? Das ist, äh, wusste ich auch nicht, dass es das schon natürlich gibt. Äh, okay. Aber wo soll es sonst geben als beim ESC? Ne? Also da ist ja immer so alles an Technik da was. Krasseste Materialschlacht überhaupt, ja. Genau, nee, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar äh, von Miguel, äh, der auf die, auf die erste Folge reagiert hat. Ähm, es geht da so ein bisschen darum, äh, dass man auch mal, äh, ähm, ja, dass er geschrieben hat, Feuerwack war früher schon etwas Besonderes. Aber mittlerweile gibt es eben schon viel mehr: Feuer, Wasser, CO2, Konfetti, Farbbomben, etc. etc. Hat sich alles natürlich verändert, klar. Ähm, und er schlägt auch übrigens vor, äh, mal eine Folge zum Thema, äh, zum Thema SFX zu machen und äh, hat da sogar schon Interviewpartner, die Kollegen von Flash Art. Ähm, da könnte man sicher auch mal ein Interview machen. Äh, Miguel, gerne an dieser Stelle. Übrigens, kurze Info: Ich glaube, der Miguel war derjenige, der bei der Night of Light unseren Livestream auf, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein. Münster auf einem Ach, TV auf dem Flatscreen auf dem ja, Flat -Screen auf dem Marktplatz gezeigt hat, wo ich ihn ziemlich ziemlich gefeiert habe und mir gedacht habe: So geil, jetzt wird jetzt werden unsere Sachen schon so public viewing mäßig gezeigt. Finde ich voll also geil. Hat er hat den
1: Fernseher auf den Unicool gestellt und hat einfach mal unseren, unseren Livestream erstmal draußen allen anderen gezeigt. So während, während aber der Hintergrund auch rot beleuchtet war, sehr sehr geil. Genau auf jeden Fall, also da müsst ihr einfach mal unser, unser Instagram-Profil abchecken. Da haben wir das Foto
0: glaube ich auch noch mal gepostet gehabt. Also wirklich eine sehr tolle Sache. Na klar, das ist hier alles online. Alles. Genau. Ist alles online, Freunde. Ne? Und ja, <lacht> wenn ihr auch selber noch was kommentieren wollt, ne, ihr könnt alle Folgen, die wir hier bei Stage Talk jemals aufgenommen haben, auch auf unserem YouTube-Kanal finden. Äh, den Link dazu findet ihr auch äh, auf, der, auf der Stage Talk 3 Webseite. Ähm, da könnt ihr natürlich gerne zu jeder Folge euren Senf auch dazugehen und äh, wir werden in regelmäßigen Abständen natürlich dann auch neue Kommentare vorlesen, also äh, gerne auch
1: äh, kommentieren. Ne, Nico? Und wir sind auch teilweise natürlich in der Kommentarsektion unterwegs. Wir haben beide Zugriff auf den Kanal und können dementsprechend sehen, was ihr für neue Kommentare uns geschrieben habt und werden euch gegebenenfalls dann auch mal schriftlich antworten. Genau. Toll, so, oder? War super, Nico. Ich bin, <lacht> ich bin sowas von begeistert.
0: Ich, ich würde okay. sagen, wir, wir können ja jetzt mit dem Intro anfangen und dann geht's rein in die... I. Folge. Ja, so also machen wir das. Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Folge. Wieder mal eine Doppelfolge mit Nico und mir. Ne? Wir machen jetzt mal wieder heute mal ohne Gast. Und heute geht es um das Thema Online-Marketing in der Veranstaltungsbranche und... Was kann die Branche noch ein bisschen lernen? Ähm, Nico und ich wollen heute so ein bisschen so eine kleine, äh, ja, ich, ich würde mal sagen, so eine kleine Folge machen, wo wir uns so ein bisschen, mal ein bisschen aufregen werden. Ähm, ja, aber keine Angst, wir werden hier nicht rumschreien oder so und auch nicht irgendwie unter die Gürtellinie oh. gehen. Achso, ich dachte, <lacht> du wolltest... Oh, nee, Nico. Nee, also das ist jetzt, das ist der falsche Podcast, Nico. Das ist jetzt, wir sind jetzt hier gerade bei Stage Talk. Ne? Also da, Ach, da sollte man noch ein bisschen, ein bisschen Seriosität sollten wir hier natürlich jetzt auch noch mal an den Tag legen. Ähm, <lacht> Warte, <lacht> Wir brauchen einen neuen
1: Podcast, der heißt denn Stage Rage. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist ich voll feiern. Okay, nee, wir weiter, Also, also gerade so ein.
0: Nee, wir können auch Stage Fuck Up oder so, weißt du?
1: so. Ja, aber ich fand Stage Rage einfach
0: geil. <lacht> ah, okay, gut, gut. Ja, okay, äh, wo, wo steigen wir jetzt
1: wieder rein? <lacht> ich weiß es nicht, es ist mir nur gerade so eingefallen. Okay. <lacht> Ja, also wir wollten was wie Jan schon sagte, ein bisschen in dieser Folge aufregen, kann man sagen. Natürlich, das ist ein bisschen softer gesehen, aber wollen wir ein paar Sachen beleuchten, wo wir denken, dass es das da auf jeden Fall Potenzial zur Verbesserung gibt und was sogar die ein oder anderen Firmen vielleicht ein bisschen falsch machen.
0: Genau, Disclaimer an dieser Stelle, wir wollen natürlich hier auch keinen persönlichen, also wir werden hier auch keine persönlichen Herstellernamen nennen, ne? wir wollen Nein. natürlich auch das eher generell halten und so ein bisschen unseren Eindruck äh, widerspiegeln, das ist unsere persönliche Meinung, äh, es kann natürlich auch sein, oder ich freue mich natürlich da auch gerne andere Meinungen zu hören und das gerne auch kontrovers zu diskutieren, nur mal so als Hintergrund, das mit dem Online-Marketing äh, ist ja so, dass ich das durchaus auch schon ein bisschen länger mache, ich habe das auch, äh, ich sag mal, gelernt in Anführungszeichen, und äh, habe da durchaus schon auch ein bisschen Erfahrung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mich jetzt hier hinstelle und sage, ich bin ja der Riesenguru. Ähm, aber ich, ich kann da durchaus schon aus der Praxis äh, berichten, was man macht. Und ich sag mal so, zehn Jahre YouTube, äh, da lernt man dann auch schon das eine oder andere über Online-Marketing und natürlich auch Facebook, Instagram, äh, Clubhouse, äh, Twitch etc. Also da sind wir durchaus schon äh, gut mit am Start. Ähm, Nico, lass uns doch vielleicht erstmal anfangen ähm, mit dem Thema Online-Marketing. Ne? Also weißt du, was Online-Marketing ist? Also sonst würde ich dir das nochmal einmal kurz erklären.
1: Also die, die, die Grundsätze auf jeden Fall, aber ich würde gerne nochmal bitte, so wie du das erzählen möchtest, den einer draußen gerne nochmal erklärt haben, dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Genau, also
0: grundsätzlich Online-Marketing ist natürlich eine ähm, ne Form vom Marketing, die natürlich, wie der Name schon sagt, online stattfindet. Ähm, man kann natürlich das Ganze auch noch differenzieren, aber ich will jetzt hier eigentlich auch keine Marketing-Bibel runterbeten. Ähm, online beim Online-Marketing geht es eigentlich darum, natürlich ähm, Reichweite aufzubauen und natürlich entsprechend äh, äh, sich da auch zu platzieren und auch äh, seine Marke und sein Brand halt äh, online bekannt zu machen und natürlich da auch äh, neue Nutzer zu, zu zu bekommen ähm, es gibt natürlich da auch unterschiedliche Ziele die einen sagen okay ich möchte damit leads generieren die anderen sagen ähm, ich möchte ähm, natürlich neue kunden generieren ähm, und andere wiederum sagen wir wollen einfach nur dass unsere marke in allen äh, Ohren ist oder in allen äh, alle wissen und alle wissen was die marke halt macht das ist einfach so ganz platt gesagt online marketing wie gesagt wir können da jetzt noch stunden wir könnten eine eigene Folge nur über das Thema Definition von online marketing machen ähm, aber das so grob mal eingeteilt was das ganze bedeutet und Online-Marketing kann natürlich über diverse Channel gehen. Ne? Also man kann zum Beispiel einmal sagen, okay, ich möchte Online-Marketing über meinen Blog machen. Da schreibe ich dann Blogartikel, die werden dann über Google gefunden und ähm, kann damit natürlich dann auch eine gewisse Reichweite aufbauen. Dann kann ich natürlich diese ganzen Sachen auch ähm, über ähm, äh, Social Media machen, wie zum Beispiel über äh, Facebook, Instagram und Co. Ne? oder auch Twitter ähm, und äh, ich kann natürlich das Ganze dann auch in Videoform machen, also dann auf YouTube, äh, auf Twitch als Live-Format ähm, ja. und seit neuestem übrigens auch ähm, äh, auf Clubhouse, äh, für den einen oder anderen, der es vielleicht schon kennt. Ähm, aber mal abwarten, wie sich dieser Hype äh, so ein bisschen entwickelt.
1: Das kommt mir ein bisschen vor, ist das was ganz anderes wie der Pokémon-Go-Hype. Das ist so ein halbes Jahr... So richtig am Machen und dann wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich kann mir sogar vorstellen, dass das echt gut durch die Decke geht, ich weiß es nicht. Gerade eben gibt es halt auch mit der App gerade ein paar rechtliche Probleme. Aber wir gucken mal, was passiert. Genau und es soll auch erstmal in den ersten Punkten darum gehen, dass leider nur sehr viele Firmen überhaupt erkannt haben, ähm, was für ein Potenzial im Online-Marketing per se überhaupt besteht.
0: Genau, das, das würde ich auch ganz gerne mal beleuchten, weil du musst dir überlegen. Also, wir machen jetzt das mit YouTube, machen wir jetzt ja schon fast über zehn Jahre, mehr als zehn Jahre. Ja. Und eigentlich habe ich es so gemacht, dass, ich, oder dass wir gesagt haben: Okay, wir löschen diese Videos nicht. Das heißt, wenn du einmal ein Video zu einem bestimmten Produkt erstellt hast, wird dieses Video immer wieder angezeigt, wenn der Nutzer nach diesen Produkten sucht. Und. Ich glaube, es gibt halt einfach auch keine, kein besseres Marketing oder kein besseres Online-Marketing, wenn man äh, quasi ein Video hat, was halt nachhaltig und dauerhaft wirklich immer präsent ist. Ne? Also, äh, bestes Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt mit, mit Stage irgendwie, äh, wir haben am Anfang, äh, um die Marke auch aufzubauen, äh, haben wir auch so Grundlagenartikel geschrieben. Ne? Äh, wie ja. funktioniert DMX zum Beispiel? So, wenn du jetzt zum Beispiel bei Google eingibst, äh, was ist DMX oder wie funktioniert DMX? Äh, sind unsere Videos quasi in den Top 3 und auch unsere Blogartikel dazu. Also damit haben wir natürlich dann schon so ein bisschen eine Marke äh, oder eine Reichweite aufgebaut, dass die Leute natürlich darüber dann auch auf diese Sachen draufkommen. Und das ist natürlich auch was, was man auch als, als Hersteller oder auch als, als Firma auch sich grundsätzlich überlegen kann. Okay, was was ist denn meine Leidenschaft, wo liegen denn meine Kernkompetenzen und darüber kann man natürlich dann auch entsprechend berichten. Das Problem ist, was ich bei dieser Branche, bei der Veranstaltungstechnikbranche ein bisschen sehe, ist halt, dass halt sehr viel immer noch, also im Online-Marketing kann ich alles tracken. Ne? Ich kann alles messen, ich kann sehen, wie viele Leute kommen auf meine Seite, wie viele Leute haben auf den Link geklickt, äh, wer, wer war auf meiner Seite demografisch etc. Das, da will ich euch jetzt gar nicht mit langweilen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, gut, äh, sehr, sehr gut zu analysieren, um zu gucken, okay, welche Zielgruppe klickt denn auf meine Seite? Ne? Also wir zum Beispiel von Stage, wir wissen, okay, unsere Zielgruppe ist halt deutlich jünger, also zwischen 18 und, äh, ich sag mal, 45 ähm, und ist natürlich primär männlich, wie es natürlich bei, bei der Veranstaltungstechnikbranche halt üblich ist. Ähm, aber das kann ich natürlich, wenn ich so Daten habe, natürlich dann auch entsprechend äh, ja, mir äh, zunutze machen und zu sagen, okay, was, was wollen die denn? Und ich glaube halt, was viele unterschätzen, ist halt mit diesem Online-Marketing, du hast halt die entsprechende Reichweite, die du nutzen kannst und ähm, klar, du kannst natürlich auch, ich sag mal, Printanzeigen schalten ne? und das in diversen Magazinen machen, die machen, also die, muss man dazu sagen, die, die, die Kollegen, die die Print-Sachen rausbringen, machen auch einen sehr, sehr guten Job, finde ich und ähm, das ist auch immer sehr interessant, die Reportagen da auch zu lesen, finde ich auch gut. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das halt sehr wenig nachhaltig ist. Ne? Also ich habe halt ein ne, ne, ne Magazin, da ist dann ein Beitrag drin, so ein Interview, was richtig gut ist, aber das können natürlich dann nur die Leute lesen, die dann entsprechend äh, das Magazin abonniert haben und dann müssen sie sich noch hinsetzen und lesen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei Google... Und du weißt nicht, wer es liest. Genau, du weißt nicht, wer es liest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Google mal nach einem Interview oder nach einer Person suche, die ich in diesem Interview interviewt habe, finde ich das ja teilweise nicht, weil ich natürlich keinen Online-Artikel dazu habe. Deswegen ähm, kann ich hier auch immer nur raten, am besten wäre natürlich, wenn man diese ganzen Sachen, die ja eh schon erstellt sind, im Nachgang wirklich online stellt, um da natürlich eine gewisse Reichweite zu erzielen. Aber ich will jetzt hier auch gar keinen, äh, ich sag mal, Online-Coaching-Kurs, äh, Online-Marketing-Coaching-Kurs geben. Ähm, aber ich finde halt, das ist halt meiner Meinung nach nicht nachhaltig und da muss meiner Meinung nach mal so immer noch mehr ein Umdenken stattfinden und ich glaube gerade jetzt in der aktuellen Situation, ist es ist, hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, eine Online-Reichweite zu haben und wie wichtig es ist, mit seiner Marke online
1: präsent zu sein. Ne? Also Nico, ist ja wahrscheinlich bei ja, dir vor allem ähnlich, ne? Auf jeden Fall, gerade in der jetzigen Lage und was ich aber teilweise am sehr paradox finde, ist, dass wir als Branche, als Technikbranche sind, sind ja nun mal schon sehr technikversiert und wir haben auch sehr viele sehr ähm, äh, kreative und gute und schlaue ITler und da verstehe ich nicht, wie so viele Firmen, die echt im engeren Kreis bekannt sind, es nicht auf die Reihe kriegen, sich mal breiter aufzustellen und was online zu machen. Sie wissen doch theoretisch, wie es geht. Warum machen sie es nicht? Ja, also natürlich wissen sie, also sie wissen halt technisch, wie es geht, also haben also theoretisch alle Möglichkeiten. Aber den letzten Schritt, um sich mal beizubringen oder sagen zu lassen, was man im online jetzt genau machen muss, den gehen sie nicht. Genau, Nico, das ist natürlich auch der große Punkt.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal überlegst, wie viel wir auch als Stage äh, jetzt auch schon an Zeit. In, in den YouTube-Kanal gesteckt haben, in die Webseite gesteckt haben, da sind auf jeden Fall schon Jahre an Zeit vergangen, meiner Meinung nach, ähm, um das halt auch ein bisschen aufzubauen. Aber es ist, halt, es ist halt einfach auch nicht unbedingt so, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt irgendwie mal einen Facebook-Post online und dann kommen auf einmal 20.000 Leute, die das Ding liken oder kommentieren, sondern du musst wirklich gucken, dass du regelmäßig da irgendwas machst, auch in Videoform. Und meiner Meinung nach geht der Trend halt immer mehr in dieses Richtung Video, Richtung Livestreaming. Ne? Also bestes Beispiel waren ja auch unsere, unsere Livestreams auf der ProLight und Sound, die wirklich sehr interaktiv äh, abliefen und ähm, durchaus äh, sehr, sehr viele Leute äh, interessant fanden und viele Leute uns auch sehr gutes Feedback gegeben haben. Da kann man natürlich auch als... als Firma da oder als VT-Firma natürlich da auch ein bisschen was machen ne? und es gibt natürlich, also ich will jetzt auch nicht äh, komplett generalisieren, aber es gibt natürlich auch äh, schon Firmen, die das recht gut machen, ne? also die wirklich dann schon diesen Weg gehen und da auch regelmäßig posten und auch regelmäßig äh, kreative Inhalte erstellen, aber ich finde halt, das Wichtigste beim Online-Marketing ist, dass man das nicht so lapidal äh, ja, abstuft und sagt, ja, das kann der Praktikant machen oder ja, das, das machen wir mal so nebenbei, das kann die Sekretärin irgendwie mal, äh, wenn sie mal zehn Minuten Zeit hat, machen. Nee, es muss dafür meiner Meinung nach auch eine Person im Unternehmen geben, am besten eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert, weil diese Online-Sachen wandeln sich so schnell und es passiert so viel, man muss auf die Zielgruppe reagieren, du musst äh, immer präsent sein und ich glaube, das ist, das Wichtige, was halt viele ähm, Firmen in der Branche aktuell leider noch nicht haben, die denken halt immer noch sehr in diesem
1: klassischen Anzeigenbusiness, äh, muss ich sagen. Äh, oder Nico, wie siehst du das? Naja, ich wollte ich wollt nämlich gerade sagen, es gibt ja nicht umsonst in großen Firmen sogar extra Mitarbeiter oder eben sogar ganze Abteilungen, die sich nur darum kümmern. Ich meine, es gibt auch Adidas und so weiter hat letztens erst wieder ausgeschrieben, dass die Menschen suchen, die das Online-Marketing oder halt sich, sich um Social Media kümmern. Es gibt YouTuber genau. und so weiter und die natürlich hauptsächlich von der Online-Präsenz leben, die Partner haben, die sich nur um deren Instagram und so weiter kümmern, dass da immer Traffic drauf ist. Das ist das Wichtigste. Ihr braucht Immer Traffic. Relativ regelmäßig müsst ihr Sachen einfach veröffentlichen. Ihr müsst in den Köpfen der Leute bleiben und ihr müsst vor allem im Algorithmus bleiben. Verschiedene Social-Media-Seiten, gerade YouTube, hat einfach so einen ganz fiesen Algorithmus. Sobald man einmal raus ist, ist es ganz schwer wieder reinzukommen in die Abo-Boxen und in, äh, auf den äh, Feed-Screen. Das ist nicht so einfach. Aber am Ende ist es halt, wenn man es global betrachtet, von allen Möglichkeiten Werbung zu machen, wiederum das Einfachste. Weil man eben genau Richtig. weiß, wo es hingeht, wer es sieht, wie viele es sehen. Mache ich was falsch? Müsste ich vielleicht mal ein bisschen da was äh, ergänzen, damit das mehr, damit sich mehr Leute dafür interessieren, wie werde ich gerankt? Also praktisch, äh, wenn man das, das sucht, auf welchem Platz de, der Suchergebnisse bin ich überhaupt? Das kann man sogar auch alles optimieren. Und ich bin der Meinung, dass wenn man sich einen ordentlichen Partner ans Land holt, der einen da beraten kann oder der eben, wie es auch Stage zum Beispiel macht, äh, mit dem Videos dreht, kann man halt mit dem Geld, was man sonst theoretisch in Print oder in Plakate oder in was weiß ich noch alles reingesteckt hat. Kataloge. Kataloge, ja, ja, voll. <lacht> kann man viel mehr Menschen gleichzeitig erreichen, weil der große springende Punkt ist ja auch, ja, in unserer Branche gibt es nicht so viele Videoblogger, aber es gibt dennoch, würde ich, würd ich sagen, zwei Hände voll, die man auf jeden Fall irgendwie schon mal gehört hat und die haben ja schon eine Abo-Box, die Menschen, die sich für das Thema interessieren. Also wenn ich irgendwie möchte, dass man mich sieht, dass man auch mich aufmerksam wird, dann würde ich doch mit den Menschen ein Video drehen oder einen Artikel verfassen, was weiß ich, die mit der Branche was zu tun haben und die auch schon eine Fanbase in der Richtung haben. Genau, Nico. Und vor allen Dingen, was natürlich da auch
0: zu berücksichtigen ist, dass die Zielgruppe natürlich extrem jung ist ne? oder jünger ist, ne? als, als, ja. äh, sodass man da natürlich auch sagen kann, okay, wie kann man da zusammenarbeiten und man muss natürlich auch damals überlegen, ne, der Markt ist halt auch irgendwann äh, übersättigt und natürlich gerade in der aktuellen Lage ist er natürlich mehr als übersättigt, weil natürlich jeder wahrscheinlich auch gebraucht Sachen auf dem auf Markt äh, haut. Der Markt. Ähm, ist da voll. muss man natürlich auch überlegen, wie, wie geht es in der Zukunft weiter. Und ich glaube halt, wenn man da früh bei der Zielgruppe, bei der jungen Zielgruppe, so einen Impuls setzt, das ist halt wie, ich weiß nicht, kennst du Inception? Alter, du sagst mir gerade meinen Lieblingsfilm, natürlich. Ja, ich weiß, das ist halt wie, ich, ich finde das wie bei Inception, wo man quasi dem, dem, den Leuten einen Gedanken einpflanzt, ne? Und so finde ich, ist das halt auch, wenn du in frühen Jahren ähm, ähm, quasi gewisse, eine gewisse Markenbindung hast oder gewisse Marken bei dir präsent sind dann ist, kann es natürlich auch sein, dass du dann in Zukunft sagst, pass auf, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt Beispiel, wir haben jetzt irgendwie einen, der ist irgendwie 14 Jahre alt, der interessiert sich für Veranstaltungstechnik, macht dann irgendwie eine Ausbildung, macht dann vielleicht sogar sein Meister, ist dann irgendwie mit, keine Ahnung, 22, 23 fertig und macht dann, ist da in der Branche gut aktiv, dann kann es ja sein, dass der irgendwann derjenige ist, der Materialentscheidungen treffen muss und da ist es natürlich wichtig, dass man am Anfang, wenn er noch jung ist, sagt, pass auf, hier, wir arbeiten jetzt mal mit irgendwelchen Bloggern oder mit irgendwelchen äh, Videomenschen zusammen oder mal auch mit, mit YouTubern ähm, und machen da mal coole Videos. Ne? Also es gibt da durchaus Firmen, die das auch, ähm, auch mit uns oder auch mit anderen Leuten schon, schon gemacht haben. Also wir sind ja auch nicht das einzige Online-Magazin. Ähm, und ich finde halt, da ist es einfach wichtig, dass man da auch wirklich auf Augenhol mit den Leuten kommuniziert ne? und, also mit den Bloggern in dem Sinne und mhm. da auch ähm, eine gewisse Wertschätzung an den Tag legt. Ne? Also, wir haben ja bei uns das auch schon öfters erlebt, dass wir dann was rausschicken und sagen, hier, wir haben eine coole Idee, ne? Ähm, aber wir können natürlich, wir können es einfach nicht kostenlos machen. Das ist vollkommen klar. Wir haben auch Personal, wir haben einen Kameramann, wir haben Miete für die, für die Kamera, äh, wir müssen da hinkommen. Also, das sind auch alles Kosten, die wir auch irgendwie decken müssen und deswegen, denke ich mir halt, müssen wir halt einfach, muss da einfach auch ein Umdecken stattfinden, dass es das nicht immer alles kostenlos ist. Und auch wir haben ja natürlich auch eine gewisse Reichweite, sodass wir natürlich da auch gucken müssen, äh, dass das ja auch irgendwie eine gewisse Aufbauarbeit äh, äh, ja, sich im Preis auch niederschlägt. Also man braucht da nicht kommen und sagen, ach ja, machen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro oder so. Ähm, das funktioniert Auf keinen nicht. Also da sind Fall. wir nur mal so als, 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 ich sag mal, als Hinweis an alle Leute da draußen, man sollte halt da schon mit so einem, ich sag mal, guten vierstelligen Betrag rechnen. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich extrem gute Reichweite. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mit einem, äh, einem Hersteller äh, so, so ein Late-Night-Konzept umgesetzt. Das war auch sehr cool. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und sowas ist natürlich sehr nachhaltig, weil es halt
1: immer noch, wie gesagt, online ist. Und es, es, es gibt ja auch schon einige Firmen, die das erkannt haben. Ne? Also wir haben ja auch schon wirklich oft mit Partnern, mit, sehr, mit muss ich auch sagen, sehr treuen Partnern, zusammengearbeitet. Da war ich ja ähm, eben für Stage mit, mit euch zusammen, ja als Moderator vor der Kamera. Man kann es ja ehrlich sagen, Steinecke und Host, die haben es auf jeden Fall erkannt. Genau. Bin ich der Meinung, die machen das wirklich schon sehr sehr gut und die haben sich auch Beratung geholt. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar eher vorteilhaft. Man, niemand kann doch in jedem Bereich ein Fuchs sein. Das funktioniert nicht. Beispiel in unserer Branche, wenn ich mir jetzt mein Kunde sagt, pass auf, ich will ein fettes Open-Air-Konzert machen. Dann sage ich, okay, machen wir. Du machst das mit Firma Hoch 2, mit mir machst du das zusammen. Kein Problem. Mhm. Ich plane den ganzen Ton, weil ich von Ton Ahnung habe. Ich plane nicht das Licht, nicht die Sicherheit und auch nicht Pyro und so weiter. Dafür habe ich Leute. Und Richtig. dafür hole ich mir Leute. weil Ich kann nicht jeden Bereich, der unglaublich viel Wissen beinhaltet, selber können. Das funktioniert nicht. Genauso ist es auch mit dem Online-Marketing. Wenn ihr das machen wollt, und ich sage euch gleich, das lohnt sich auf jeden Fall, und das ist sinnvoll, dann holt euch jemanden, der weiß, wie es geht. Das hat Huss auch gemacht. Und das erfolgreich. Und das Ge ist genau, nicht schlimm und das ist cool.
0: Genau, an dieser Stelle auch mal kurz einhaken. Also wir haben natürlich da auch, wir machen natürlich da auch Videoschulungen, ne? weil wir natürlich auch sagen, komm, wir sind in der Branche aktiv, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie es aus Creator-Sicht funktioniert. Das heißt, wir haben da durchaus auch überhaupt kein Problem zu sagen, komm, dann machen wir mal eine Videoschulung mit euren Mitarbeitern und wir sind da auch so, dass wir sagen, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt so eine klassische Agentur, dass wir sagen, hier pass auf, ne? Ihr sagt uns, was ihr haben wollt und wir bauen euch dann irgendwas fertig, sondern unser Ziel ist eigentlich, eure Mitarbeiter ähm, so zu schulen, dass sie am Ende das selber können. Ne? Und das funktioniert durchaus bei der einen oder anderen Firma. Ein gutes Beispiel ist, äh, ist hier definitiv Huss, die da wirklich mega gute Videos machen. Also schaut gerne auch mal den YouTube-Kanal von, von Hus Licht und äh, Ton an. Ähm, Hus TV. Die machen das richtig gut. Die machen das richtig gut. Und äh, die haben halt einmal gesagt, komm, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand, wir machen das einmal richtig, ähm, holen uns da Erfahrungen von uns rein und das hat echt super funktioniert ähm, und natürlich machen wir da auch mit denen auch, sind wir natürlich auch im regelmäßigen Austausch und, und helfen natürlich da auch, wenn irgendwie Fragen sind oder so und das ist halt das, was mir so ein bisschen aktuell bei, oder bei einigen wirklich fehlt, dass die einfach mal so ein bisschen auch offen sind und sagen, ja komm, jetzt haben wir hier nur irgendwie einen YouTube-Kanal und wir, wir legen da jetzt mal ein YouTube, laden mal so ein YouTube-Video hoch und teilweise wissen die aber auch gar nicht, also dann, dann hast du dann auf, auf YouTube ein Video, was irgendwie 30 Sekunden ist, wo ich sage, das brauchst du nicht auf YouTube hochladen, ne?
1: wollen nee. ähm, vor allem meistens auch schlecht gefilmt, ich, ich kenne auch einen Hersteller, möchte ich, möcht ich jetzt nicht den Namen sagen, die, ähm, äh, die, die haben Videos hochgeladen von ihren neuen Produkten, der Typ ist übelst weit weg, extrem weitwinklig gefilmt, der Ton halt wie Sau, weil es das Kamera -interne Mikrofon ist und es ist keine Firma, die es erst gerade gibt, die gibt es seit über 10 Jahren und verkaufen viele Produkte, viele, und laden dann sowas hoch. Mir wäre das doch peinlich wie Sau. Also ja. sage ich dir ganz ehrlich. Und dann finde ich immer so unglaublich schade, dass es trotzdem noch viele Firmen gibt, die denken, dass sie jede Beratung und jedes Video for free bekommen. Die, ich, es gab auch schon Menschen, die mich fragten, hey, kannst du mal sagen, wie das funktioniert? Ich so, mhm. was denn genau? Naja, ich will ein bisschen Reichweite machen, ich will ein bisschen da, ich will ein bisschen Video hier und Schnitt und was brauche ich denn dafür? Und da habe ich gesagt, du sorry, das kann ich ja einfach nicht so sagen. Hä, hey, wieso denn nicht? Wo ist denn das Problem? Ist so ganz einfach, weil da eine ganze Menge drinsteckt und dass auch ich damit, also viel Zeit brauche, das ordentlich zu erklären und das lasse ich mir bezahlen. Also ich, ich werde jetzt nicht Stunden oder, oder vielleicht sogar Tage da in Anspruch nehmen, jemanden wildfremden etwas zu erklären, den ich gar nicht kenne und nichts davon zu haben. Also sorry, jeder will genau. am Ende Geld verdienen, das funktioniert nicht. Und bitte, Appell an, an, an alle da draußen, die. Videoproduktion anbieten, Beratung und so weiter, macht den Markt bitte nicht kaputt. Es hat keinen Sinn, wirklich. Dieses Dumpen auch da wieder ist einfach asozial.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich finde halt, man sollte halt wissen, was ein, was seine, die eigene Reichweite wert ist, ne? Und dann sollte man halt genau. dann das entsprechend durchgreifen und sagen, pass auf, ne? Können wir gerne zusammenarbeiten, aber dann lass uns doch bitte eine langfristige Kooperation machen. Äh, wir, wir handeln was, einen festen Satz aus, äh, wir, wir machen vielleicht sogar auch einen Vertrag, wo das genau drin steht. Das ist jetzt, ganz ehrlich, das ist nichts Neues. In anderen Branchen, bei, bei Fashion, bei Beauty etc., da ist das tagtäglich. Da hast du dann so ein L'Oreal, der sagt, pass auf, wir brauchen jetzt hier irgendwie Instagram-Blogger ähm, und dann kostet da irgendwie, keine Ahnung, ein Post irgendwie 6.000 Euro. Äh, klar, das ist natürlich eine komplett andere Branche, der Markt ist viel größer und es gibt auch viel, viel mehr Leute, ähm, aber ich finde halt, man sollte da auch so ein bisschen realistisch bleiben und ganz ehrlich, Leute, man muss auch nicht immer auf die Zahlen gucken, ne? also weil viele sagen, ja, wie viel Reichweite habt ihr denn und was können wir denn da machen, wo ich sage, ja, aber wenn du doch hinter dem Produkt stehst und das auch wirklich, ähm, ich sag mal, gut äh, präsentieren kannst und gut äh, zeigen kannst, was für Funktionen hat, das ist doch viel, viel wichtiger und ich finde halt auch, man sollte sich auch nicht kaufen lassen. Also wir werden natürlich, auf unserer Seite ist ja auch immer so, dass wir auch sagen, okay, wenn, wir, wenn mir was an dem Produkt nicht hundertprozentig gefällt, dann sage ich das auch, weil das ist ja auch die Meinung, die viele Leute bei uns schätzen.
1: Ne? Genau, also wir haben, das sage ich auch nochmal ehrlich, das ist jetzt kein Witz, Stage und ich haben bei irgendwelchen Produkttests oder irgendwas nie irgendwas vorgelogen, weil wir Kohle oder irgendwas dafür bekommen. Wir haben immer, deswegen ist übrigens der Hauptgrund, warum auf meinem Kanal es bisher nur ein einziges Product Placement gab und das ist ewig her. Es gab nur eins bisher. Und das wir mich haben sehr viele angefragt. Dann habe ich gesagt: pass auf, kein Problem, können wir machen, kostet so und so viel. Aber ich will meine eigene Meinung sagen. Und das hat den meisten einfach nicht geschmeckt. Und da sehe ich nicht ein, mich unter Wert zu verkaufen. Weil am Ende, das hat doch nichts mit eingebildet oder irgendwas zu tun, aber verdammt nochmal, Stage hat 15.000 Abos, ich habe 10.000. So, natürlich soll man nicht 100% auf die Zahl gucken. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man 20 Abonnenten hat oder 10.000, bin ich der Meinung. Man, man kann daran schon mal sehen, okay, das kommt doller an. Und man kann sich auch zum Vergleich einfach mal die Aufrufe der verschiedenen Videos mal angucken, um halt sich eine eigene Statistik zu bilden. Und da kamen doch wirklich mehrere Anfragen, die sagten, hey, wir haben einen neuen Lautsprecher, willst du den mal vorstellen? Würden wir dir zuschicken, kannst du mir wieder zurückschicken. Und da habe ich echt zurückgeschrieben... Okay, was bekomme ich dafür? Wie, was bekommst du dafür? Ich so, äh, also nicht im Wortlaut, ne? Leute, ihr wollt mir eine Box schicken, ich mache mir Tage Arbeit, mach für euch ein kostenloses Video, um die Box dann wieder zurückzuschicken? Sag mal, hackt oder was? Also entweder Box behalten oder bezahlt mir die Summe, die ich euch hier geschrieben habe. Und sorry, ich fand für ein Video, was vielleicht also eineinhalb Tage, zwei Tage Arbeit war, für 500 Euro fand ich jetzt nicht teuer. Weil, am Ende nee. ist aber auch schon ein bisschen her. Am Ende ist es so: Es sehen bei mir zwei bis 30.000 Leute pro Video. Und wenn sich allein schon einer davon die Box gekauft hätte, hätte der Hersteller das schon drin gehabt. Und mal kurz um das Douglas-Beispiel äh, noch mal zu sprechen: <lacht> äh, Doug oh Gott, auf Douglas, ach so, ja, weil wir was <lacht> dicht gemacht haben, war Nachrichten, ja, wie auch immer, L'Oreal. L'Oreal hat natürlich einen, einen Riesenmarkt. So, und wenn da ein Post für die 6.000 kostet, und das war doch für die Peanuts. Wenn allein schon 100 Leute, die den Post gesehen haben, irgendwas davon kaufen, hat, sie, hat das für die schon sich mehrfach gerechnet. Und bei uns ist es so, ich könnte jetzt auch für einen Post locker 500 verlangen oder Tausender, wenn es jetzt um YouTube geht. Da denkt man vielleicht, ja okay, du hast den, der Markt ist doch viel kleiner. Ja, ist richtig. Bei mir kostet das, also bei eurer Firma kostet das Produkt aber auch nicht 5 Euro für eine Pulle, sondern eben richtig. 1.000 Euro. Und wenn das einer aus, aus Überzeugung kauft, hat sich das doch schon volle Kanne gelohnt oder nicht? So, das ist einfach ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Genau, Überhaupt das ist auch das... Genau
0: und das ist halt das Ding, was die Leute halt sagen. Ja, also diese Argumentation zu sagen, ja, der, der, das ist ja was anderes, ne, das ist ja ein anderer Markt. Aber wie du schon sagtest, die Produkte sind einfach höherpreisiger. Ne, es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwelche Cremes für 1,99 von DM äh, posten ja, das und das kostet richtig Geld, was ähm, wir haben. Genau, und, und ich glaube halt einfach, da ist halt einfach, also auch wenn wir natürlich jetzt äh, mit Stage 15.000 haben und du mit, mit deinem Kanal 10.000, haben wir, glaube ich, eine gewisse Marktmacht, oder nee, nicht Marktmacht, sondern eine gewisse, ähm, eine gewisse ein Reichweite. Genau, einen gewissen Einfluss. Und ich glaube, das ist halt dem einen oder anderen Hersteller gar nicht bewusst, was wir da für einen Einfluss haben. Ne? Und ähm, das kann man natürlich auch super nutzen, wenn man sagt, pass auf, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, das wollen wir gerne platzieren am Markt, ähm, auch bei der jüngeren Zielgruppe. Dann kann man natürlich da sagen, komm, wie können wir denn da zusammenarbeiten? Und da muss man aber auch dann ein bisschen bereit sein, dafür auch Geld auszugeben, ne? Weil, wenn man dann auf der anderen Seite irgendwelche Printanzeigen äh, irgendwo schaltet, ähm, die kosten ja auch Geld. Und das ist jetzt auch nicht, äh, wo ich sage, wow, das ist jetzt so super nachhaltig, ne? Also ich will Richtig. auch auf gar keinen Fall hier irgendwie die, die Printkollegen jetzt dissen, aber ähm, es ist halt meiner Meinung nach, ist Print halt, ist genauso wie mit den Zeitungen. Ne? Also so ein Spiegel Online, die machen das ja auch nicht mehr nur im Spiegel, sondern die haben ja auch äh, einen riesen äh, Redaktionen die dann quasi auch diese ganzen Online-Artikel macht und sowas muss es halt auch zukünftig geben. Deswegen haben wir auch von vornherein gesagt bei Stage als Strategie, wir werden definitiv nur Online-Sachen machen, weil man das natürlich viel besser, ich sag mal, tracken kann, weil es viel nachhaltiger ist und wir auch den, den, die Arbeit reinstecken und das auch gut machen und versuchen wirklich Content zu liefern, der wirklich äh, den Leuten einen Mehrwert bringt und wir kriegen so viele, ich sag mal, gute Kommentare von Leuten, die sagen, boah, vielen Dank für dein Tutorial oder gerne, dass du das gemacht hast. Also bestes Beispiel, letztens kam zum Beispiel noch ein Kommentar auf YouTube zu, zu äh, dieser Grand MA3-Serie, äh, die ich da gemacht habe, diese tutorial wo gesagt hat, boah, voll super erklärt, wann kommt denn die nächste, äh, wann kommt denn da die nächste äh, äh, Tutorial-Reihe oder wann geht es da weiter mit den Videos? Ja, es ist natürlich auch immer viel Arbeit, ne? Und das muss natürlich am Ende des Tages auch irgendwie bezahlt werden und ich sehe halt auch nicht oder wir als Stage sehen auch nicht ein, dass wir jetzt äh, irgendwie äh, jetzt zum Nutzer gehen und sagen, pass auf, hier zahl mal 3,50 Euro dafür, dass du dir jetzt das Video gucken kannst. Das ist einfach, da, da, da denke ich mir halt so, die Leute wollen lernen und wir wollen halt als, als Ziel halt, wollen wir Wissen weitergeben, wir wollen den Leuten einen Mehrwert bieten, ne? wir wollen deren Wissenshorizont erweitern und ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr gut halt mit so Online-Videos und Online-Tutorials, ne?
1: Der andere Punkt ist ja auch, online zu machen, ist es einfach überall zugänglich. Und wenn du es jetzt äh, als Print machst, ist es das eben nicht. So, genau. online, jeder hat ein Smartphone, jeder hat irgendwie noch ein iPad oder einen Rechner zu Hause. Jeder kann darauf zugreifen, wie er möchte und kann das mal ganz schnell teilen. Das ist ja eine Macht, die ein Papier niemals haben kann. Und was ich auch noch mal kurz zum, zum, zum Geld sagen wollte... Wenn mich jemand anfragt oder auch euch, wenn ihr jetzt auch einen Kanal macht, sowas wie wir oder wie auch immer oder in einer anderen Branche, sei es mal dahingestellt und ihr werdet angefragt für eine Produktplatzierung, ich sage jetzt nicht, dass ihr für jedes Video unbedingt 1000 Euro bekommen müsst, das sage ich gar nicht. Ihr müsst immer abwägen, was ist es und vielleicht kann ich jemanden unterstützen, aber der größte Punkt für mich ist, dass es eben nicht immer Geld sein muss, wenn euch die Firma was anderes bietet, was für euch den gleichen Wert hat. Zum Beispiel, es ist kein Geheimnis, das wissen alle, dass ich eine Partnerschaft habe mit Voice Acoustic. Ich habe das Zeug selber auch im Lager stehen, logisch. So. Ich bekomme jetzt für die Videos nicht zwangsläufig immer übelst viel Geld, aber ich bekomme einfach Dienstleistungen und einfach auch, ich sage mal, Sonderposten, die kein anderer sonst bekommen würde und Oder unter sehr bestimmten Umständen. Und dieser Wert, den ich praktisch nicht immer in Geld kriege, sondern in anderen Dingen, auch nicht immer muss nicht immer eine, eine Kiste sein, wo Musik rauskommt, ist für mich der Wert, den ich auch für ein Video eigentlich haben möchte. So, und das ist das beste Beispiel dafür, dass es eben nicht immer nur Geld sein muss, wenn euch der Hersteller dann sagt, pass auf, ihr kriegt denn für immer im Einkauf so und so viel Prozent und ähm für immer kostenlos Reparatur oder was weiß ich muss mhm, jetzt auch nicht auf mich ja. nur als Beispiel so weißt du wenn das für euch das wert ist das ist in Ordnung aber bitte setzt euch immer eine eigene Grenze weil es ist zum Beispiel auch nicht cool weil das ist glaube ich auch gerade so ein Trend der gerade bei einigen Firmen leider kursiert bei ganz frischen YouTubern was auch cool ist jeder hat mal angefangen, äh, jeder hat angefangen gleich die dicksten äh, Geräte hinzuschicken und den gleich die größten Kooperation ja klar zu machen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und das Ding ist, diese jungen YouTuber, die können dafür noch nicht mal wirklich was. Die werden schamlos von irgendwelchen Firmen ausgenutzt. Und jetzt kommen wir gerade auch zu dem Teil des Podcasts, was wir vorhin mit dem Aufregen meinen, ähm, wo einfach, genau, die einfach schamlos ausgenutzt werden und die können nichts dafür, weil sie einfach gar nicht den Horizont haben, überhaupt wirtschaftlich zu denken. Das geht ja gar nicht. Woher sollen die denn wissen, dass die gerade so viel Mühe da reinstecken dass das eigentlich denen bezahlt werden könnte? In fünf Jahren werden die sich auch sagen, na toll, hätte ich mir mal beim bezahlen lassen, weil es war meine wertvolle Zeit. Und irgendwann möchte jeder einfach mal Geld verdienen. So, aber halt, wenn du halt zwölf bis, keine Ahnung, 16, 17 bist, hast du es doch nicht auf dem Schirm. Und das nutzen die schamlos aus. Das finde ich ultra krass.
0: Ja, und dann ist es halt auch wirklich so, dass dann wirklich da Sachen gesponsert werden. Ich, ich finde es ja auch gut, wie gesagt, wir haben damals auch mal hier und da mal ein Produkt geschickt bekommen, ähm, haben Alles natürlich zwiegespalten. da auch immer, genau, ist immer zwiegespalten, aber man muss halt auch irgendwann so einen Punkt haben, wo man sagt, pass auf, ähm, wir sind jetzt so in so einem Status oder wir sind jetzt so weiterentwickelt, dass es einfach nicht mehr for free geht und dass man einfach da, wie du schon sagst, man muss halt dann auch immer gut verhandeln. Und ich glaube, das kann man auch nicht generalisieren. Da kann man wirklich auch, ich sag mal, sich dann auch ausdenken, was kann man denn da was kann man machen? Und ich finde es halt auch immer, wie du schon sagtest, Nico, mir geht das auch extrem auf die Nerven, dass halt dann die Hersteller das glanlos uns und denken, ach komm, dann schicken wir jetzt den Leuten nochmal irgendwie kostenlos ein Testgerät. Die testen das für uns, wir machen haben schön ein Video dazu und dann haben wir da, profitieren wir da voll von. Wo ich mir denke, so also ganz ehrlich, dann zahlt den doch irgendwie äh, den Jüngeren gerne doch auch noch ein bisschen ein bisschen was an Kohle oder überlässt denen halt die Maschine oder einen Gutschein, was, auch, was weiß ich. Aber ich finde halt dann auch sowas, also vor allen Dingen auf der anderen Seite muss man natürlich dann da auch mal so ein bisschen aufpassen, weil teilweise die Leute natürlich oder die, die, die jungen YouTuber noch teilweise nicht volljährig sind. Also auch mit der Geschäftsfähigkeit mal immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also das ist finde ich nämlich auch mal ganz wichtig. Ja, da müssen sowieso die Eltern mit drauf gucken. Genau, und ich finde aber trotzdem, man sollte da das irgendwie auch als als ja, als als ja Firma dann irgendwie schon äh, moralisch irgendwie vertreten, dass das halt vernünftig auch fixiert ist, vielleicht sogar auch schriftlich in einem Vertrag der beide Seiten unterschreiben. Ähm, aber das ist halt natürlich das, wenn die Leute, wie du schon dachtest, die, die jungen YouTuber, die wissen das halt noch nicht und dann denke ich mir halt auch so ähm, das ist halt echt schade und wenn jetzt einer von den ganzen YouTube, jungen YouTubern zuhört und ihr irgendwie Fragen dazu habt, wie gesagt, schreibt uns
1: gerne äh, an podcast at stage. Genau, das ist hier nichts böse gemeint, auch nicht hm? irgendwie, falls ihr das gemacht habt, jetzt nicht irgendwie äh, schlecht fühlen, das, ist, das sind nur gut gemeinte Tipps gerade, also habt wirklich keinen Skrupel, wenn ihr in der Lage seid, uns zu schreiben. Also es war jetzt, ne, wir werden euch nicht genau. angreifen oder so. Genau, also ihr macht auch wirklich, ich glaube halt auch, es ist auch wichtig, jeder hat mal
0: angefangen und auch wir mit Stage haben mal vor zehn Jahren damit angefangen und ich glaube halt auch, das muss halt auch mal Nachwuchs kommen, also das ist halt auch immer wichtig und da finde ich es auch gut, dass es da wirklich jetzt auch einige gibt, die da wirklich ganz coole Videos machen und ganz ehrlich, wenn ich meine ersten Videos von vor, keine Ahnung, 13 Jahren anschaue, da wird die würde ich am liebsten eigentlich runternehmen, aber ich, ich lasse die trotzdem natürlich noch drauf, aber das ist halt echt, das war halt auch nicht gut, aber man entwickelt sich halt weiter, ne?
1: Ja, das habe ich ja auch das Problem, ne? Also ich habe meine alten Sachen auch noch online, weil, weil wir beide das gerade gesagt haben, wir haben bestimmt auch ein paar jetzt absichtlich das anschauen, um zu gucken, wie wir früher waren. Aber es ist eben auch ein Zeichen der Weiterentwicklung. Aber ich bin der Meinung, und das bieten wir, wie gesagt, euch gerne an, die jetzt diesen frischen Kanal oder wie auch immer eröffnen, wir bieten euch gerne an, sich auszutauschen. Weil es gab halt in unserer Branche noch nie einen großen, äh, Moment, in unserer Branche auf YouTube noch nie einen sehr großen Zusammenhalt, weil es eben auch nicht groß war. Und deswegen mhm. bin ich der ja Meinung, dass das auf jeden Fall, dass jeder davon profitieren kann, wenn man eben von den Vorerfahrungen ja, profitieren kann. Wow, Alter, mein Wortschatz wow, war Nico, wieder richtig geil. Für den Sack auf jeden Fall. Ey. Wow, auch wieder richtig geil. Naja, ihr wisst, aber, was ich meine. Lasst euch nicht ausnutzen, bitte. Tauscht euch ein bisschen um und vor allem gibt nicht jeder Firma die Chance, immer 100 den kostenlos Werbung zu machen. Und ihr habt am Ende damit die Arbeit. Es gibt auch leider Beispiele auf YouTube. Dass äh, es Kooperationen mit Zulieferern oder Shops gibt, ähm, wofür die auch ein bisschen was bekommen, aber längst, das steht nicht längst nicht in der, der Relation zu den Zuschauern und zu den Leuten, die es erreicht. So, das heißt, genau, die Firma, ja. für die Werbung machen, macht damit unglaublich Profit. Das sollen sie auch machen, Es ist ja auch der Sinn von Werbung, nicht falsch verstehen, aber es sollte schon in einem gewissen Gleichgewicht zum Creator stehen.
0: Ja, und das ist halt das Ding, ne? wie du schon sagst, dass die Leute dann, dass man als Creator nicht über den Tisch gezogen wird und was ich halt wichtig finde, dass man halt auch, ich sag mal, äh, wahrgenommen oder dass man auch auf Augenhöhe kommuniziert, ne? also das ist auch nochmal äh, wichtig für die für die Content-Creator, dass halt äh, ähm, ja, auf Augenhöhe mit den, mit den Leuten kommuniziert wird und ähm, man nicht sagt, ach ja, komm, du hast ja nur so einen kleinen YouTube-Kanal etc. Ja, aber ganz ehrlich, wenn dieser YouTube-Kanal morgen ein geiles Video raushaut zu einem Produkt, äh, was auf einmal 100.000 äh, Klicks hat, äh, dann ist auf einmal wieder äh, das Interesse groß vom, 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 von der Firma, von der VT-Firma, zu sagen, ach komm, da können wir jetzt nochmal investieren. Ähm, also da auch immer drauf aufpassen. Äh, Nico, was ist denn. Ähm, ach so, genau, wir wollten noch ein anderes Ding besprechen. Ich finde halt. Äh, wir haben natürlich auch extrem viele Ideen. Ne? Also bestes Beispiel, ProLight und Sound. Fällt da jetzt aus dieses Jahr. Ne? Ja. Und ähm, da hatten, hatten, wir, hatten wir kurzzeitig auch mal drüber nachgedacht, komm, wir machen ein ähm, einen, einen Alternativkonzept, ne? wir machen so eine so äh, so Livestream-Aktion, wo wir zwei, drei Tage Livestream machen, wo wir so unterschiedliche Bereiche haben, zum Beispiel so eine Couch-Area, wo wir so quasi so Live-Podcasts äh, aufnehmen mit so ein paar Leuten, dann eine Area, wo wir dann ähm, so Live-Tests machen, wo wir Produkte testen etc., etc., ähm, und natürlich dann auch mal so einen dritten Teil irgendwie, wo man dann auch nochmal Seminare oder so, wo man so ein bisschen... Äh, ja, neues Wissen bekommt. Aber auch da haben wir uns natürlich dagegen entschieden, weil wir natürlich das Ganze auch mal vernünftig kalkuliert haben und auch vernünftig durchgerechnet haben und dann gesagt haben, ja, wir können das theoretisch machen, aber dann müssen wir da schon in, 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 äh, ja, müssen wir schon 10.000 10 Euro aufrufen mindestens, damit das halt auch vernünftig und auch in unseren Qualitätsansprüchen und natürlich auch vom Personal umgesetzt werden kann, ne? weil es ist ja nicht so, dass Nico und ich jetzt unsere Kameras hausholen und dann sofort live sind, sondern da steckt natürlich eine komplette, ja, eine Armada von Leuten hinter,
1: die natürlich zusehen muss, dass das vernünftig läuft mehrere Kameras etc., ne Nico? Ja genau, wir haben halt auch bei unserem Ministream zu Weihnachten war das schon wieder ein dickes Ding. Wir haben, wir haben einen Tag davor aufgebaut, wir hatten jemanden, der hat den Ton gemacht, der hat die, die Kamera bedient, der hat das Streaming bedient, die haben trotzdem noch den Chat beobachtet, haben noch Kommentare aus dem Off vorgelesen und kümmern sich um die ganze Videogrundstruktur. Das sind Sachen, mit denen wir uns gar nicht auseinandersetzen können und auch wollen, weil wir müssen uns um den Content kümmern. Jan und ich kümmern uns um den eigentlichen Content, und wir können nicht alles auf einmal machen. Das funktioniert nicht. Gerade eben live. Wie gesagt, Ton, Video, Kamera. Dann gibt es auch teilweise natürlich auch noch jemanden, der fürs Netz allgemein beauftragt ist. Für Funkmikrofone, was weiß ich. Da steckt eine ganze Menge hinter. Genau. Und jeder Mensch möchte bezahlt werden. Und nun ist es bei uns aber auch so, dass wir auch nicht immer strikt sagen, okay, jeder Mensch bekommt jetzt pro Tag seine 500 Euro auf die Hand. Erstmal übertrieben gesagt. Wir sind schon ähm, eine Community für euch, die auch wirklich viele Viele, viele Dinge vernachlässigt, damit wir was für euch machen können. Die Deutschland-Tour, ganz ehrlich, da hat keiner was verdient. Niemand. Also das war eher eine Minusrechnung. Wir haben es trotzdem für euch gemacht, aber das können wir eben nicht nochmal machen. Das kann man vielleicht alle zwei Jahre mal kurz machen, aus reiner Überzeugung, aber dann so eine coole Idee, die ich auch geil fand, Jan. Also wir hatten ja wirklich uns einen Richtig. richtigen Plan gemacht. Ich habe ja. auch überlegt, das im Bootshaus zu machen und die Jungs hätten mich noch Bock darauf und so. Das wäre echt, das, wird, das wäre ein mega fetter Stream. Natürlich auch nicht nur ein Stream, wir hätten natürlich mehrere gemacht, damit sich auch das Set lohnt. Aber es ist nicht zu bezahlen. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand auch diesen, diesen Podcast hört und eine Firma kennt und ihr seid der Meinung, ihr kennt vielleicht jemanden, der da was zu beitragen würde, irgendwie sponsoring-mäßig. Und wir was auch videomäßig Mehrwert für die Firma, die uns Sponsort liefern können, dann schreibt uns gerne. Vielleicht wird daraus ja doch noch was, aber so aus jetzigem Stand eben leider nicht, weil das kostet trotzdem, obwohl wir, muss man echt sagen, kulant sind, noch zu viel. Genau, und, und ich glaube halt auch, dass, also man kann natürlich, wie gesagt, man kann das, also
0: du musst ja auch, du hast jetzt gerade nur das Technische erklärt, aber wenn jetzt mal äh, von der Idee ein bisschen weitergeht und sagt, pass auf, wir müssen ja auch inhaltlich alles vorplanen, wir müssen natürlich gucken, ja. welche Leute können wir da ranholen und ähm, natürlich Ganze auch welche Orga. Produkte, ne? Und ähm, dass wir da halt, das ist halt auch noch so eine Sache, die muss man ja auch planen. Und ähm, klar, es wäre natürlich eine geile Nummer gewesen, wenn du sagst, komm, wir machen jetzt mal hier im Bootshaus einen Lautsprechertest und äh, du und Laurin äh, stehen da und ihr bewertet mal so ein bisschen anhand eurer Erfahrung, welcher welche Lautsprecher jetzt besser klingt. Also das wäre natürlich mega. Oder auch die bootshausjungs jungs die haben ja auch schon mega viel Erfahrung. Da könntest du richtig geilen, geilen Content machen. Und ich glaube, die Leute würden das halt auch mega feiern. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich da auch ähm, normal kalkulieren. Und am Ende des Tages muss natürlich dann da auch äh, ähm, eine Summe stehen und dann müssen natürlich auch Hersteller sagen, pass auf, hier, wir sponsern das und dann nicht nur mit 200 Euro, aber genau, wie gesagt, vielleicht, hat ja einer von euch, vielleicht hört jetzt ja gerade einer der Hersteller zu und sagt, hey, wir haben da Bock drauf und vielleicht kriegen wir das ja doch irgendwie hin, also ich hätte da mega Bock drauf persönlich, aber wie gesagt, wir machen
1: das halt nicht for free und irgendwie auch nicht hier für, für 200 Euro oder so, ne? Genau, und der, der, der Punkt ist ja auch, falls das jetzt vielleicht falsch rüberkommt, wir haben nicht Interesse daran, mit diesem Livestream jetzt das große Geld zu machen oder jetzt allgemein überhaupt jetzt einiges zu verdienen. Das ist gar nicht unser Interesse. Es ging jetzt wirklich nur darum, die eigentlichen Grundkosten, die sowieso entstehen, überhaupt zu decken. Ja, also nur nochmal, damit das, also zum Verständnis, hat. für uns ist das natürlich trotzdem noch, noch eine Boxsache. Trotzdem wollen wir auch mit was mit da rausgeben. Am Ende hätte ich auch für die ganzen Tage, die wir da für, äh, ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Opfern natürlich auch an, woanders verbringen können, wo ich hätte Geld verdient. so ne Das muss man immer in Relation sehen, aber wir können halt nicht Minus machen. Das ist auch nicht Null. Also ein bisschen was übrig bleiben muss halt schon. Das geht sonst halt natürlich nicht. Ja, De definitiv, genau.
0: Ähm, würdest du jetzt nochmal, also jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber, was wir jetzt als, als unsere Empfehlung so ein bisschen an die Hersteller, weil ich will auch nicht immer nur meckern, weißt du? Also, das finde ich halt ja, immer ein genau. bisschen destruktiv, zu sagen, oh, ihr seid alle scheiße, ne, aber äh, dann selber keine bessere <lacht> Lösung habt. Ähm, <lacht> da müssen wir einfach, müssen wir einfach mal gucken. Also, was wäre denn jetzt so die Empfehlung an, an, an Hersteller? Also wenn ich, oder wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Firma in der VT-Branche bin, die irgendein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet.
1: Tja, also am Ende kann ich da bloß sagen, sucht euch wirklich irgendeinen Blogger, Meinungsmacher, einen Creator, wie auch immer, in unserer Branche oder in deren Branche natürlich, in der eure Firma agiert, der auch zu eurer Marke passt und der, der, das Wichtige ist einfach, dass ihr menschlich miteinander ähm, kompatibel seid, dass das unkompliziert funktioniert und dass ihr auch auf einer Basis arbeiten könnt, wo ihr beide mit happy seid. Das heißt, es muss finanziell auf jeden Fall funktionieren. Das ist jetzt nicht Platz Nummer eins, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, weil wir gerade schon mal gesprochen haben, der auf jeden Fall stimmen muss. Und contentmäßig natürlich. Ihr müsst eine Kooperation, die nachhaltig ist, aufbauen und die auf Augenhöhe stattfindet. Das ist einfach, würde ich sagen, das Wichtigste.
0: Genau und was meiner Meinung nach auch wichtig ist, wenn ihr jetzt, äh, jetzt mal Hersteller seid, lasst den äh, Content-Creator wirklich seinen Freiraum. Das heißt, sagt jetzt nicht genau, äh, Nico, äh, wir sind jetzt mal Firma XYZ und äh, du musst jetzt in deinem Video sagen, dass diese Box äh, das Beste ist, was du je gehört hast. Wenn du das nicht sagst, dann können wir leider nicht zusammenarbeiten. Ne? Das ist auch ja. immer
1: so ein Thema, was ich sehr schwierig finde. Ja, man, dazu fällt mir gerade was ein. Ich hoffe, einige kennen den Kanal äh, auf YouTube äh, Rob Bubble. Okay. Der Typ ist mega cool und der hat ein Video gemacht. Ich habe ein Jahr lang alle Placements angenommen. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist der ja absolute Geil. Oberhammer, wenn da irgendwelche schlecht übersetzten E-Mails kommen mit irgendwelchen Anfragen. Und da werden auch richtig strikt vorgegeben, wie der Videotitel des ganzen Videos zu heißen hat. Also überhaupt keine Freiheit gelassen, was er sagen muss, wie lang das Video sein muss, wo der Link in der Videobeschreibung sein muss. Und es ist nicht nur irgendwie langweilig, das Video ist wirklich super lustig gemacht, weil er hat auch viel aufgedeckt. Zum Beispiel über irgendeinen Roboterstaubsauger. Da muss im Titel stehen: Staubsauger, Roboterstaubsauger, XY Roboterstaubsauger, Saugstaubsauger. -Staubsauger -Staubsauger -Staubsauger. Irgendwie sowas. Also so ganz auf Staubsauger und verschiedene Variationen muss im Titel stehen. Und dann der Typ im Video hm. gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele dumme Menschen das machen. Hat das eingegeben in der Suche und zu so zehn Videos mit genau diesem dummen Titel. So weißt du, wo man sich <lacht> denkt: Aber auch mit so zehn Aufrufen. Man denkt so: What ja. the fuck, Alter? So. Und sowas passiert wirklich. Deswegen, es muss auf Augenhöhe sein, es muss auf jeden Fall sein, dass ihr euren Freiraum habt, weil am Ende gucken euch die Leute nicht hauptsächlich wegen den Produkten, sondern eben wegen euch. Wegen, also zum, Teil, zum großen Teil wegen eurer Art, wie ihr die Videos macht. Und wenn ihr euch dann für ein Video verbiegt oder auf irgendwelche Sachen einlasst, wo die Zuschauer das raffen, dann geht das nicht gut für beide Seiten aus. Für die Firma und auch nicht für dich als Creator, weil die Zuschauer sind nicht blöd, die raffen das. Genau, und das ist auch wichtig, dass man da
0: wirklich ähm, auch authentisch bleibt ne, und äh, nicht auf einmal, wie du schon sagst, sich komplett verstellt. Wobei man natürlich auch da wieder sagen muss, auch als Creator, bitte aufpassen, dass ihr da auf jeden Fall auch Werbevideo mit ins Video reinschreibt, damit das natürlich dann auch äh, rechtlich äh, soweit klar ist und auch entsprechend äh, gekennzeichnet ist. Raus. Genau, wenn ihr da noch weitere Informationen zu haben wollt übrigens zu dieser Kennzeichnung, könnt ihr gerne auch mal bei den Medienanstalten vorbeischauen, einfach mal googeln. Da steht auch noch mal so ein bisschen genauer, wie man das machen muss, wann man kennzeichnen muss, etc.
1: Google knows everything. Genau.
0: Dann natürlich noch ein Appell an, äh, von meiner Seite oder von, von ich glaube, ich spreche da im Namen von, von ja, mehreren Online-Magazinen oder keine Ahnung, ähm, oder ja. auch nur von uns, ähm, ich finde halt, man sollte halt auch mal immer so ein bisschen gucken, okay, was habe ich für Marketingbudget verfügbar? Und anstatt wirklich irgendwie sechsstellige Beträge auf irgendwelchen Messen auszugeben, lieber mal sagen, komm, dann vielleicht einen etwas kleineren Stand, dafür aber vielleicht eine coole Kooperation mit einem Blogger, mit einem YouTuber, mit einem Online-Magazin etc. und einfach mal gucken, was man da rausholen kann. Weil, wie gesagt, wir kennen unsere Zielgruppe, wissen, welche Formate funktionieren, wir haben äh, super viele Ideen, äh, aber öfters scheitert es halt einfach an der Umsetzung, weil wir da einfach, da wie gesagt, einfach auch einen gewissen monetären äh, monetäre oder Kosten haben, die wir natürlich dann auch irgendwie bezahlen müssen. Ne? Also Deswegen,
1: es gab ja auch, das war so geil, es gab auch eine Messe, also ganz zu Anfang gebe ich auch zu ganz zu Anfang, als mein Kanal wirklich losging, habe ich das auch gemacht. Da bin ich mit der Kamera auf der Messe rum und habe irgendwie Videos gemacht, um einfach Material zu haben. Äh, mittlerweile hat man ja, wie wir schon oft in diesem Podcast jetzt gesagt haben, einen gewissen Standpunkt in der Online-Szene. Und es ist einfach so, dass auch viele mittlerweile, also 2019 war es sehr häufig bei mir, dass Hersteller zu mir kamen und sagten, wollen wir zusammen ein Video machen? Kommen wir mit ein neues Produkt. Ich so, ähm, können wir machen. Wollte das auch, also natürlich freundlich gesagt, äh, müsste aber halt bezahlt werden. Ja, was kostet das? Dann habe ich dir halt gesagt, für ein Messevideo habe ich damals gesagt, ähm, also im gewissen Betrag, der war noch dreistellig auf jeden Fall, so im mhm. mittleren, mittleren dreistelligen Bereich. Und sagt sie, oh nee, das ist viel zu teuer. Ich so, naja, aber guck mal, am Ende gucken das aber auch mehrere tausend Leute. Ich meine, mein, mein HK-Audio-Video hat, glaube ich, 10.000 Aufrufe und das ist ein Messevideo. So. Mhm, ja. Und er meinte, warum ist denn das so teuer? Ich sage ganz einfach: Ich habe hier einen Kameramann, der möchte auch was essen und so weiter. Und der andere Punkt ist, es muss geschnitten werden, es muss hochgeladen werden, es muss ein Forscherbild erstellt werden. Das ist nicht mal so schnell gemacht. Und das, der einzige Grund, für die ich es nicht wissen, Warum das bei Stage immer so schnell ging, ist einfach, weil es einfach zwei Menschen gab, die gefilmt haben, die haben dann bloß im Büro, das von der, von der Messe gemietet wurde, die Speicherkarte abgegeben und dann wurde es direkt zu einem dritten Menschen gegeben, der das Ganze geschnitten und hochgeladen hat. Genau, man muss dazu sagen, also wir sind natürlich auf, auf der, auf der ProLight, sind ja nicht nur
0: Nico und ich, sondern wir sind halt in Summe, glaube ich, sechs Leute irgendwie, äh, die dann wirklich da rumlaufen und die einfach, also wo wir sechs, dann wirklich ja. auch... Mhm. Die da auch wirklich mit Redaktion, Social Media, äh, Fotos, Videos, Livestreaming, also das ist halt alles ein großes Team und auch die müssen natürlich am Ende des Tages bezahlt werden. Ähm, und da finde ich es halt leider mal noch, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, ist leider mal sehr schade, dass da nicht diese, dieses Verständnis da ist, dass das halt, dass das halt nicht so mal eben, ich mache mir, also klar, ich könnte natürlich mich jetzt auf dem Smartphone dahin stellen, aber es ist halt auch nicht so geil. Ne? Und es
1: sieht ja. halt einfach am Ende auch nicht so gut aus. Ja. Ja, welche Firma, welche, welche Firma, die wirklich die sich am Markt etabliert hat, Beispiel, deren Moving Heads in sämtlichen Theater hängt und so weiter, wer will denn ein, ein Video von der Messe haben, was mit dem Smartphone am besten noch Hochkant gefilmt ist, ohne externes Mikrofon, was dann einfach nur so verwackelt und am besten heavy mäßig aufgenommen ist? Das sieht doch nicht aus. Das kannst du nirgends auf deiner Homepage teilen, das kannst du nirgendwo in einem Blog teilen oder irgendwo auf deiner... Also das sieht doch... Ich weiß nicht. Das, eine gewisse Qualität muss es ja auch haben. Es muss ja auch seriös sein.
0: Genau, ich sag mal so, man kann natürlich, klar, also wenn es jetzt darum geht, ähm, so kleine äh, snackable Content zu machen, heißt das Ganze, also wirklich so kleine Codeschnipsel. oder also ja, so für so vielleicht. Äh, ne? Für Instagram oder so, da geht das natürlich, da, da brauchen wir nicht, das machen wir ja auch nicht anders. Ne? Wir holen unser Smartphone raus und äh, machen dann mit dem iPhone 11 Pro irgendwie äh, geile Videos äh, und posten die dann auf Instagram mal so. Ne? Aber äh, wenn man wirklich nachhaltig geile Videos noch für, für YouTube produzieren will, dann sollte man definitiv da sagen, komm, da lieber mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, vielleicht auch mal dann äh, uns einfach anfragen und sagen, pass auf, hier, wir haben da die und die Idee, äh, wir haben da das und das Produkt, das wollen wir launchen und so. Deswegen einfach da mal ja, andere Wege gehen und vielleicht sagen, okay, vielleicht mal das marketing ein bisschen anders allokieren.
1: Ne? Ja, genau, so sieht's aus. So, ihr Lieben, also nochmal zusammenfassend zum Ende als Fazit. Wichtig ist, dass ihr immer im Hinterkopf habt, dass Reichweite ja irgendwie bezahlt werden muss, weil es hat ja auch für euch selbst lange gedauert, diese Reichweite überhaupt aufzubauen, wenn man nicht gerade von irgendjemandem gepusht wurde, was in unserer Branche ja sowieso nicht passiert. Deswegen, also, ich meine Abos hatte und erst seit meine Abos hatte, seine Abos hat, oh mein Gott, ist ein wenig Zeit vergangen und das ist auch eine ganze Menge Gehirnschmalz und Zeit, die drin steckt und lasst euch die bitte bezahlen. Meine Mom sagt doch immer, lass nicht nur deine Kamera bezahlen, lass auch dein Know-how bezahlen. Und das ist einfach so. Ja, macht den Markt nicht kaputt, versucht nicht euch von Marken ausnutzen zu lassen und vor allem nicht, dass es jetzt so negativ klingt, es gibt auch wirklich Marken, die sind ultra, ähm, ultra cool, aber leider sind das in meinen Augen noch unglaublich wenige. Das war damals auch ein Grund, warum ich meinen Kanal ja eigentlich für immer beenden wollte. Das war ja wirklich mein Plan. Habe ich ja jetzt aufgrund des Umzugs und doch so nicht gemacht. Aber es war eben so, weil es auch nie Kooperation gab und einfach überhaupt keine Einnahmequelle gab. Es ist auch einfach frustrierend. Und das hat auch keiner Lust, sich einen Arsch aufzureißen, ein gutes Video zu erstellen, wenn dabei nichts rumkommt.
0: Genau, an dieser Stelle ganz kurz noch mal eine, eine, eine Bemerkung von mir, weil du es angesprochen hattest. Man kann in dieser Branche, also mit dem YouTube-Kanal an sich und selber, verdient man kein Geld. Ne? Nee. Also klar, wir haben natürlich, ihr seht zwar die Werbung davor, aber dieser Betrag ist so marginal, ähm, da kann man auch nicht mal eine Webseite von betreiben. Also auch das ne,
1: sei auch nochmal gesagt an dieser Stelle. Wichtig ist ebenfalls, wie gesagt nochmal Zusammenfassung, auf jeden Fall, dass ihr als Creator den Freiraum braucht. Die Firma, für die ihr das macht, sollte euch auch gewissen Freiraum einräumen Natürlich gibt es gewisse Vorgaben, solltet ihr auch beachten, aber solltet ihr solltet euch jetzt nicht den Titel und sämtliche Sätze in einem Video vorschreiben lassen. Und wie gesagt, die Menschen gucken es wegen euch, wegen eurer Art. Genau. Ähm, ich denke mal,
0: da gibt es natürlich auch zusammenfassend für die für die Hersteller oder für die Firmen, ähm, ist natürlich gesagt, sucht euch wirklich Meinungsmacher in der Branche, sucht euch wirklich Partner, mit denen ihr kooperieren könnt, mit denen ihr auf Augenhöhe kommuniziert ähm, und äh, sagt auch oder versucht da natürlich auch, euch ähm, da monetär irgendwie ein bisschen dran zu beteiligen und nicht zu sagen, ach ja, kannst ja mal für 3,50 irgendwie ein Video machen, ähm, sondern wertschätzt auch wirklich die Arbeit von den, von den Content-Creatoren und und ähm, plant das wirklich auch aktiv in eure Marketingplanung mit rein und sagt, pass auf, wir haben jetzt hier ein gewisses Budget für äh, die und die Aktionen und wenn ihr selbst wenn ihr sagt, pass auf, wir haben nicht ganz so viel Budget, sprecht äh, uns oder auch alle anderen äh, Online-Blogger einfach an und sagt, pass auf, wir haben uns das und das überlegt, was wird das kosten, das ist ungefähr unser Budget. Und dann wird man sich da schon immer einig. Und äh, ich, ich, ja, ich sage ja auch nicht, dass das äh, jetzt äh, exorbitant teuer ist, aber man muss natürlich da auch immer, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, dass natürlich am Ende des Tages auch Menschen dafür bezahlt werden müssen, dass sie eine Kamera äh, bedienen und dass sie einen Livestream machen und natürlich, dass sie auch, äh, ich sag mal, wie, du schon, wie Nico schon so sagte, dass Know-how auch bezahlt wird. Ne? Und wenn ihr da wirklich Ideen, Fragen auch habt, wie gesagt, wir sind da auch gerne bereit, auch mit euch mal zusammen äh, gerne auch eine, eine Videoschulung zu machen euch auch mal ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das denn mit, überhaupt mit YouTube? Ähm, wie funktioniert es auch mit Social Media? Da sind wir ja auch mit, mit Instagram auch sehr, sehr gut vertreten und haben wirklich auch eine, eine sehr, sehr gute Reichweite, wie ich finde. Und haben da durchaus schon viele Best Practices, die wir einfach auch ähm, euch natürlich dann gerne auch in so Schulungen mitgeben können. Werbung Ende.
1: Das waren... Sehr schöne abschließende Worte, finde ich. Ich möchte mich wiedermals für diese Podcast-Folge bedanken. Vor allem, weil wir auch mal wieder mit einem Duo waren und nicht mit einem Interviewpartner. Ist mit einem Interviewpartner auch jedes Mal sehr spannend, muss ich sagen. Aber es hat mir doch ein bisschen gefehlt, Jan. <lacht>
0: Ja, es war mir wie immer ein innerliches Blümenpflücken, Nico. Und äh, ich genau. glaube, ähm, wenn ihr da draußen noch irgendwie Fragen habt oder sagt hier, das ist so und so, ihr könnt entweder auf unserem YouTube-Kanal kommentieren oder ihr könnt uns natürlich direkt auch an podcast.stage223.com eine E-Mail schreiben und äh, gerne euer Anliegen an uns unterbreiten und dann können wir mal
1: gucken, was wir da irgendwie für euch machen können. Und wenn die Mail cool ist, schafft sie es vielleicht sogar in die nächste Folge. Wer weiß. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. In macht's gut. Macht's gut. Ciao. Extras.
0: Das wird eine richtig geile Folge wieder. Ähm, okay, hörst du mich weiterhin noch? Weiß ja, mal. ne? Hörst du mich noch?
1: Hallo? Ja, jetzt wieder.
0: Okay, ja, das ist, irgendwie ist das voll komisch, weil das irgendwie so ein bisschen äh, manchmal funktioniert nee, und manchmal nicht? nicht. Hä? Wie? Jan? Ja, ich höre dich, ich höre dich, aber du hörst mich anscheinend nicht.
1: Ja, aber sehr gerne. Finde ich auch cool, muss ich sagen, dass hier so viel schreibt. Und zwar. Äh, Warte mal, Ich kann ich das mal dann raus, weil ich hm? Alter, ich kann hier gar nichts lesen. Aber Mikro so arschweit weg von diesem Bildschirm. Ich muss mal kurz auf den, warte, auf den zweiten Bildschirm ziehen. Ich war 20 Jahre in der Veranstaltungstechnik. War ja nochmal. <lacht> <lacht> ein kurzes Schluck Dreh. Alter, geht der richtig gut los hier. Fängt <lacht> der richtig gut an. finde richtig den Flow, Nico. Oh Licht. Mann, ey. Äh, ich ja, entschuldige, ich, hatte, ich, ich konnte nicht darauf antworten, weil ich habe nur die Hälfte gehört, Da habe ich nur gehört, ne? Ich war so, äh, wie was denn? <lacht> genau, wie
0: war's denn? Oh. Ja, die Folge wird ein bisschen, muss ein bisschen, muss ein bisschen cutten, sorry. Das ist nicht schlimm.
1: Jetzt höre ich dich gar nicht mehr, wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr. Echt? Oh. Jetzt höre ich dich wieder.
0: Jetzt hörst du mich wieder? Okay.